1: y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
2: Bienvenidos. En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi Bus, la gente que mueve a Panamá.
3: Entra a ganar
0: sino! Esta semana en a ganar a Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, tabla de bonos, con más de 1,750 por cliente a la semana. Además, bonos sorpresas por jugar. Sorteo de billete en todos los Fantastic Casino los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Rewind en pantalla, el lunes, Osvaldo Ayala, martes La Cachamba, y el sábado Jorge y Malvino Gómez. Y en vivo para todos los Fantastic Casino Jueves, show de estando, pero con sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche y en vivo para todos los fantásticos Casinos el viernes, Sammy y Sandra Sandoval. Con el cubetazo a 6:30 más 7 presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Amigos, buenos días, bienvenidos. Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, también Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage... Y eh, estamos en Twitter, eh, transmitiendo para todo el planeta Tierra, así de sencillo. Bien, eh, don César Relova con nosotros y tenemos aquí algunos temas rapiditos que queremos abordar. Eh, el primero, ayer tuve la oportunidad de escuchar un breve video que me enviaron del de diputado Jairo Salazar, desde su curul en la Asamblea Nacional Calificando de delincuente al ministro de Seguridad, el comisionado José Pino, y al director de la Policía Nacional. Yo le voy a decir algo al señor Bolota, y se lo digo con mucho respeto. Señor Bolota, nosotros necesitamos instituciones de seguridad sólidas. Nosotros necesitamos instituciones de seguridad fuertes. Discursos como el suyo, políticos, no tienen en este momento ningún fundamento. Si usted tiene pruebas de que el director de la policía es un delincuente y de que el ministro de Seguridad es un delincuente, vaya a las instancias judiciales pertinentes a presentar las denuncias. Pero no podemos seguir, y lo hemos hablado aquí, César, utilizando la curul del diputado y eso tiene que acabarse de una vez y por todas para descalificar, para calumniar, para injuriar, para insultar a aquella persona que a mí no me cae bien por el simple hecho de caerle en gracia a un sector de la población. Esto tiene que terminarse. Nosotros hemos sido víctimas de lo mismo. En una oportunidad el diputado Sergio Chello Galvez se paró en la curul dos días seguidos sin una sola prueba. Con el mismo propósito, con el mismo objetivo en contra nuestra. Fuimos a las 8.30 de la mañana del día siguiente al Ministerio Público. Nos paramos en la parte de la entrada del Ministerio Público. Aquí estoy, señor Galvez, esperando que venga con las pruebas de lo que usted está planteándole al país y jamás se atrevió a presentar una sola prueba en contra nuestra. Pero sí lo puede hacer desde su curul y lo peor es que no hemos podido porque la Corte Suprema de Justicia, que trabaja de la mano hasta el día de hoy de los diputados y esperemos que eso cambie, don César, a partir del primero de enero próximo, que la correlación de fuerzas en la Corte cambie. Pararle o ponerle un freno a estos señores diputados, porque el periodo de incidencia o la curul de diputados allí en el hemiciclo, en el Palacio Justo Rosemena, donde está ese micrófono, yo entiendo que tenga cierto nivel de inmunidad, pero no de impunidad, inmunidad en el sentido del debate político inmunidad en el sentido de que yo pueda en un momento determinado hacer un planteamiento político que de crítica o de denuncia al gobierno de turno y no ser castigado, ni investigado ni sancionado porque es mi deber cuestionar al gobierno nacional como diputado de oposición, pero no es para denigrar, calumniar, para descalificar a quien a usted le dé la gana, señor diputado, al que sea me refiero. Yo creo que aquí tiene que venir una posibilidad de que uno pueda querellar, demandar a esa persona, porque no podemos seguir tolerando de que aquí cualquier diputado se, se pare y en cinco minutos te miente la madre, te diga oh, narcotraficante, delincuente, homosexual, te diga lo que sea, violador esto no puede ser no podemos seguir tolerando y permitiendo esto y los alcahuetos, repito son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo permiten y lo toleran nosotros hicimos las investigaciones en su momento para tratar de buscar un mecanismo legal para denunciar, para demandar y no fue imposible nos dijeron eso es como arar en el mar y lo otro que quería plantear hoy Voceros del gobierno que escuché en Next en la mañana, no tuve la oportunidad de escuchar otro, o de ver otros medios, los vi en una actitud de malestar, el ministro de Desarrollo Agropecuario, eh, un vocero de la presidencia, hacia las personas que se manifestaron ayer en las calles de este país. En una actitud de confrontación con las personas que se manifestaron ayer en las calles de este país y que hoy se están manifestando. Yo les voy a decir algo. Hoy la imagen del gobierno nacional no es la mejor. El gobierno no está en su mejor momento. Y ustedes lo saben. Y salir a confrontar es lo peor que pueden hacer. Disgustarse, molestarse y expresarlo públicamente y que se note ese malestar y ese disgusto es lo peor que pueden hacer, porque esto les puede salir caro, se los digo, porque hay una sensación de incomodidad, de malestar, de frustración en la población panameña por muchas situaciones que se han venido dando y ustedes lo saben. Entonces, la humildad, el diálogo, las puertas abiertas, el llamado a conversar, los consensos, más humildad y humildad y humildad son precisamente las mejores herramientas que usted puede tener y se lo digo yo gratis con el poco conocimiento que tengo de comunicación social. Confrontando no resolvemos nada, ya tenemos experiencias históricas de quienes han salido a confrontar acusando de que tienen agenda política, de que lo que quieren es de, de, de destruir al gobierno, debilitar al gobierno, de lo que quieren es gobernar ese no es el discurso para un día como hoy el discurso para hoy debe ser humilde señores, entendemos lo que está pasando sabemos lo que está pasando queremos llegar a acuerdos queremos buscar soluciones con ustedes, vamos a conversar dónde vamos, no vengan ¿Dónde vamos? ¿Dónde están? Para sentarnos a conversar, porque lo que queremos es un país en paz. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero salir a molestarse, vi al ministro de Desarrollo agropecuario que por poco saca la correa para darle un correazo a los productores. Cuando ayer yo tuve una reunión con productores de los que estaban manifestándose y me mostraron una larga lista de costos elevados, en los insumos, en los fertilizantes, en el combustible, en la energía eléctrica, en la mano de obra, que el bendito Vale Digital lo que ha hecho es encarecer la mano de obra del de, de peón en el campo. Y a eso súmele un sinnúmero el flete y demás de eh, productos que se han encarecido y de servicios que se han encarecido y de los que tienen que hacerle frente los productores. Y me decían, para mí sería muy fácil subirle el precio a algunos productos, pero están regulados y no puedo subírselo. Y al final, ¿quién paga? Eso sería el pueblo panameño. Por eso es que ellos están protestando, señor ministro de Desarrollo Agropecuario. Y los transportistas están protestando por el alto costo del combustible. Yo entiendo perfectamente la posición del gobierno de que no es un asunto de Panamá, es un asunto mundial pero tenemos que sentarnos a ver qué soluciones se le pueden encontrar de manera temporal a este tema. Don César, y vamos con nuestra primera entrevista. Adelante.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos ven por estos canales y nos escuchan. Eh, saludos. Feliz jueves. Creo que eh, hemos insistido aquí en la, la eh, necesidad de comprender, de conversar, sobre lo que verdaderamente significa la democracia, porque es que partimos de la idea de que somos un país democrático, que vivimos en democracia, y, aquí, y finalmente no nos ponemos de acuerdo en lo más elemental sobre lo que significa esto y cómo vivir en democracia impacta nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras contradicciones, las soluciones de nuestros problemas. Y, y parecíase que nos hemos concentrado en pensar y pretender que lo democrático es solo vernos las caras, en nuestro caso, cada cinco años frente a una mampara en la que nos establecen una lista de partidos políticos, de opciones políticas, de ofertas políticas y de candidatos, y ahí se hace democracia, ahí se vive democracia, y el resto de los cuatro años y once meses y veintinueve días, entonces no sabemos cómo atrapar, hacernos de esa democracia. Bueno, precisamente... La democracia tiene que ver con los caminos, con las oposiciones, con las contradicciones, con los puentes que se dan cuando se generan este tipo de situaciones en la sociedad. ¿De, de, de cara a quién? De, de los gobernantes frente a los gobernados. ¿Cuáles son los canales políticos, jurídicos, que tienen los gobernados frente a los gobernantes para resolver los problemas? Entonces, eso es democracia precisamente. Y si... En un sector se utiliza la protesta social para poder eh, reivindicar lo democrático. El gobernante tiene que estar precavido, tiene que estar claro en que tiene que participar en ese diálogo. No, no pretender que, que las manifestaciones son iguales. La manifestación de las enfermeras no pueden ser iguales que la manifestación de, lo, de los agricultores. No pretender... Que, que vamos a homologar esa misma forma para poder, muy bien el presidente de la república, muy bien, recibió a las enfermeras. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para poder conversar con los agricultores, conversar con los transportistas, conversar con los jubilados conversar con la gente que requiere también ese puente democrático para la solución de sus problemas? Es que esa es la misma esencia de la democracia. A eso es lo que aspiramos a desarrollar. Y, y, y también a, a nivelar a nivelar en esa relación gobernante-gobernado ¿Quién posee, quién posee la vocería eh, eh, no, como hemos discutido por qué un diputado tiene esa, esa especie de blindaje para decir lo que se le venga en gana sin ningún tipo de consecuencia jurídica César Ruilova no se puede parar en una tribuna irresponsablemente a imputarle un cargo a deshonrar la dignidad de ningún panameño panameña ni de ningún otro ser humano que resida en este país o en cualquier parte del mundo, porque tengo consecuencias de lo que digo. Entonces, de eso se trata precisamente la democracia, de equiparar, de poner la ley para que, para que, para que se cumpla en función de todo, para que los problemas se resuelvan de forma pacífica, en paz, cada uno de sus responsabilidades y generar esa solución. Eso es democracia, Álvaro. Y tenemos que tratar de construirla día a día, paso a paso, con el talento, con la buena voluntad de los que nos dirigen. Y también escuchando las voces de esa protesta social que está hoy en las calles.
2: Quiero hacerle una pregunta, don César. Ya tengo a don Julio de Gracia con nosotros. si Hoy el director de la policía y el ministro de seguridad llaman a una conferencia de prensa para decirle al país que el diputado ese al que usted y yo nos hemos referido en la mañana de hoy, ellos tienen información de que es delincuente y narcotraficante, ¿qué haría? ¿Eso le gustaría a este diputado? Bueno, y, y se de... y activaría
3: legalmente, seguro que se activaría para defender ah. su honra, para defender su dignidad. Entonces, ¿qué mecanismos tú tienes? Oye, en la Asamblea Nacional tiene un canal de televisión, Claro. Donde todo el país tiene acceso, los medios de comunicación están allí, los periodistas están allí pendientes de lo, de, 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 del, del debate,
2: pendientes de, de la... Y, bueno, lo peor, y lo peor de esto es que ellos no se dan cuenta que detrás de ellos hay gente que lo sigue, que son la gente de sus circuitos, que, 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 que son sus fanáticos, hay fanáticos, y que mañana... Esa gente puede irse en contra del policía y podemos empezar a vivir en un país sin ley pero y que, sin orden. qué, Álvaro? Lo peor de todo
3: esto, ¿sabes qué es? Lo, lo peor que me parece a mí es que, es que ese no es un planteamiento de defensa eficaz. Usted con ese argumento de decir que X o Y es un maleato, un delincuente, usted no resuelve los problemas de su, de, de su colon, de su provincia, de su país. Eso no es eficiente para resolver, esa no es el, el, la retórica eficiente para resolver los problemas, el problema que está en debate. No, no se trata de eso, de descalificar, de desacreditar. Mira, si hubo un abuso policial, entonces tienen que existir los remedios para poder resolver ese abuso policial. Si los mecanismos en la manifestación para resolver, no se dieron en debida forma, bueno, se habla de un policía herido y quién es responsable de eso también, ¿Por qué? porque es de parte y parte usted no puede agredir a los miembros de las fuerza públicas porque le vengan ganas porque pretende que está en una manifestación legítima, eso no se puede eso es ilegal, cerrar calle eso es ilegal, Usted tiene que buscar un mecanismo por más desesperanza que se dé, no hay confianza no hay credibilidad en las cosas que se están haciendo bueno, parece que esto está dando se desborda las pasiones porque hay emociones en esto Álvaro, no es hablar fríamente en un despacho, un escritorio o un, una radio hay emociones y se tienen y se desborda. Pero bueno, pero la, el mecanismo de defender a la provincia de Colón bajo estos argumentos creo que no es eficiente, creo que es contraproducente y no nos va a llevar a, a feliz cuerpo.
2: Por supuesto, Siendo que Colón
3: posee un índice de inseguridad terrible, que lo que necesita es el auxilio de la policía, que necesita el auxilio de, del Ministerio de Seguridad, no descalificándolo por la situación de criminalidad que opera específicamente en el área colonesa.
2: La misión de él debió ser convertirse en un puente entre el gobierno, siendo él miembro de la el no, presidente de la bancada, y Colón, para tratar de encontrar alternativas. Pero, pero Álvaro, te, te pido, pido públicamente
3: que lo invitemos para que debatamos, porque es importante entiende Del okay, debate bueno. con él, si tiene, tiene bien, porque él habla de que él siempre está abierto al debate. Bueno, hay que debatir. Si tiene la humildad para el debate, respetuoso, respeto. hacemos con el con debate.
2: Respeto. Hacemos claro. el debate. Don Publio, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Eh, se aprueba finalmente eh, en la ley conocida como ley Gafi, eh, que busca frenar un poco... Las intenciones de eh, la Unión Europea de seguir ubicándonos a nosotros en listas negras como paraíso fiscal. Eh, se hablaba de que si esto no se aprobaba para enero, esto iba a ser catastrófico para Panamá desde el punto de vista de la Unión Europea. Hablemos un poco de esto qué es, esa ley Gafi y eh, qué es lo que realmente procura esta ley para los panameños. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Álvaro, y todos tus seguidores? Eh, Pablo, siempre un gusto también compartir con ustedes. Mira, Álvaro, hay que partir de hecho que Panamá no es una isla. Y Panamá forma parte y necesita, y parte de su éxito a nivel de su historia, ha sido su posicionamiento y su liderazgo en un mundo cada día más interconectado. Por lo que Panamá tiene que seguir avanzando en su fortalecimiento institucional, no solamente para salir de listas, sino para que nuestra competitividad mejore, porque, Álvaro, hay que revisar los últimos años, eh, desde hace casi 10 años, y la competitividad del país viene disminuyendo, y eso es producto de eh, la falta de efectividad en mucha parte de nuestra eh, aplicación de nuestras leyes. Por lo tanto, yo creo que quede bastante claro que no se trata de que porque Gafi lo pide o porque OCDE lo pide o porque si X país lo pide. No, se trata que Panamá ha tomado la decisión de avanzar para garantizar, uno, que su reputación internacional quede eh, eh, garantizada, dos, su competitividad y tres, que Panamá, como te mencioné, no, es, somos, no somos una isla, tenemos que contribuir al perseguir todo tipo de delitos, y entre esos está el lavado de dinero y también la, eh, los delitos relacionados con materias fiscales. Por lo tanto, Panamá, con esta aprobación de la ley por parte del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados y posteriormente para la revisión y sanción del presidente de la República, da un paso importante en la dirección correcta. Aquí, Álvaro, no hay que tener temor, y yo entiendo a los colegas abogados, porque yo también, luego de dejar este puesto transitorio, voy a volver a ser abogado. Por lo tanto, nosotros como profesionales del derecho, en este caso, que, hemos, que, que el gremio ha estado beligerante y reconocemos la participación del presidente del Colegio Nacional de Abogados, que ha intentado de alguna manera promover, explicar, y nosotros también, y él lo ha entendido en gran parte, en relación de los avances que tenemos que tener en la profesión para garantizar, por ejemplo, Álvaro, que si yo como eh, eh, una persona relacionada con los servicios jurídicos me comprometo, hago, desarrollo y mantengo una sociedad anónima, tengo que conocer uno los beneficiarios finales y dos, tener por lo menos cada año los registros contables. Eso no significa que el abogado se tiene que encargar de eh, la contabilidad de eh, los miembros de la sociedad. No significa eso. Simplemente el abogado tiene que tener custodiado en sus oficinas o en el lugar correspondiente la información que se necesitaría en caso tal que otra autoridad competente internacional solicite por medio de una investigación que a Panamá, que esta sociedad debe, ser, eh, debe entregar la información correspondiente previa a una investigación. Por lo tanto, Panamá tiene que seguir avanzando en su fortalecimiento. Te adelanto algo para terminar esta parte. En los últimos años, últimos principalmente cinco años, Panamá ha avanzado de manera contundente. Hay reconocimientos de instituciones internacionales, pero no han sido todavía suficientes y tenemos ese gran reto en los próximos meses, principalmente.
2: Sí, dos cosas. La primera vi ayer dentro de tanta información que sale que uno no sabe cuál es cierta, cuál es falsa por eso acudimos a la fuente que al abogado se le podía sancionar con multas de 5 mil dólares a 5 millones de dólares si eh, no cumplía con estos parámetros establecidos de saber el destinatario final, llevar la contabilidad, en fin y lo otro yo tuve acceso a información de Francia en relación con el tema en mención, aquí tengo, a ver si lo consigo, eh, donde se dice que Panamá, que Francia pidió a Panamá eh, información de 15 personas y Panamá no le ha suministrado esta información. Aquí lo tengo. Dice que de 15 casos recientes le remitimos información, que nos, a Panamá que nos diera información eh, de manera prioritaria para nuestro país y no se nos ha dado la información.
4: ¿Qué puede decirnos al respecto, don Julio? Mira, casualmente voy a partir de la segunda a la primera. Primero aclarar que, eh, y, y en el respeto que tenemos con todos los países con los cuales mantenemos relación, en este caso con la hermana República Francesa, que tenemos casualmente, Álvaro, una mesa técnica desde el año 2019 para ver esos casos y otros. Y hago más o menos una, una, un breve resumen o antecedente de esos casos. Esos son casos relacionados, solicitados a través de la autoridad competente francesa, es decir, la DGI de Francia, a la DGI de Panamá, que es la autoridad competente, en relación con el intercambio de información a requerimiento. Y cuando hablo de información a requerimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Que en Francia se inició una investigación tributaria o fiscal de ciertas personas o personas jurídicas que, al parecer, en Panamá tienen intereses. Eso no significa que sea cierto, sino que están en una investigación. Regularmente estos casos son del año 2011-2015 y surgen principalmente a raíz de los mal llamados papeles de Panamá. Durante ese momento, el gobierno de la República de Panamá tuvo... O, o, la, o los gobiernos de otros países que fueron mencionados en esta investigación periodística, salen a investigar producto de supuestas situaciones de evasión o defraudación fiscal en estos países. Es allí donde se, se produce la solicitud de informas de solicitar información a los países. Y ahí calzo o, o empato con la primera pregunta de lo importante que los abogados, principalmente, tengamos la información de nuestros eh, eh, clientes en este caso. Panamá en los últimos años, como te dije, avanzó significativamente y, y, y don César fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y quizás pudiese eh, eh, desarrollar un poquito más de los esfuerzos que ha hecho Panamá, por ejemplo, eliminar en, en casi tu, tu, su totalidad el, el, las acciones al portador, que era parte, o sea, alguien Álvaro podía, eh, César podía tener una acción que no era su nombre, pero decía el portador y era dueño de una sociedad, eso ya en un mundo como el que vivimos no es de alguna manera bien visto y también se da para que eh, eh, actividades ilícitas se amparen en el anonimato. Es por eso que hilando las dos preguntas. Panamá, la Panamá le solicitaron hace unos años una información que no se ha proporcionado. No es porque Panamá no quiera proporcionar, sino que los abogados, agentes residentes de estas sociedades, uno renunciar, es decir... La ley le da la posibilidad de decir, me piden la información y yo fácilmente digo, yo no tengo nada que ver, renuncio. Por lo tanto, Panamá no puede cumplir con la información y es el derecho del abogado a hacerlo. Pero por eso hemos avanzado en una legislación donde haya la necesidad y el compromiso de que la gente residente y cualquier otra actividad asociada que necesite entregar información, la puede entregar. Y es por eso que en el año 2020 se avanzó en, en la ley del registro de beneficiario final que me van a preguntar, pero no se ha aplicado. Efectivamente, gran parte de los avances en la reciente ley aprobada, que, está por en, que fue aprobada hace dos días en la Asamblea Nacional de Diputados, viene a corregir algunos temas que en la aplicabilidad del registro beneficiario final íbamos a tener problemas. Con, ese, con esos avances, Dios mediante, en los próximos meses ya debe haber el registro beneficiario final, acción que muchos países ya lo están haciendo y Panamá estaría a la vanguardia de la legislación internacional. Y segundo, los registros contables. Los registros contables ya eran parte de la ley, pero lamentablemente existían algunas lagunas que de alguna manera le daban como salidas a los sujetos obligados a entregar y tener en custodia la información. Por lo tanto, Álvaro, yo entiendo regularmente y vivimos eso es importante vivir en una democracia en un país donde haya, haya derecho, capacidad de yo como, como ciudadano que soy afectado o bien requerido, o bien solicitado, tenga capacidad que nuestras autoridades, en este caso nosotros, que nos encontramos de esta manera, tengamos la capacidad jurídica de hacer justicia. Y la justicia significa, cuando se hace un delito, se comete un delito debidamente probado, se pueda castigar de la manera correcta en la medida de las posibilidades. Como bien lo plantea, de mil a 5 millones de dólares. Son medidas disuasivas, es decir, yo, y, y lo pongo de una manera fácil de entender, con un delito bastante grave el delito de homicidio, las personas, por ejemplo, puede, y lo puede explicar seguro César, que es más experto en el tema penal, doloso, eh, eh, con, con, eh, con, con la no intención de hacerlo, culposo, mejor dicho, es allí donde depende la autoridad correspondiente y que sancionaría o emitiría la, la condena correspondiente, pero lo que se busca, Álvaro, no es la sanción, sino convertir a Panamá en un modelo de país que cumpla. Vivimos en tiempos donde debemos mantener nuestra intención realmente de cumplir. Panamá no quiere salir de las listas solamente. No quiere volver a estar en ninguna lista discriminatoria. Y te cierro, Álvaro. Yo, estuve, yo tuve la oportunidad en el año 2019 de asistir a Francia, a la OCDE, a la evaluación de Panamá del 2015-2018. Es decir, la evaluación que, de alguna manera, nosotros como gobierno, pero al final eh, es una responsabilidad del Estado de Panamá que teníamos que participar, pero no tuvimos algún tipo de responsabilidad, pero tenemos que reconocer que el gobierno anterior avanzó significativamente, pero no lo suficiente, y nos toca a nosotros avanzar de una manera contundente. Y es allí, Álvaro, en esa, en esa, en esa evaluación de país donde Panamá al final salió parcialmente cumplidor, donde lamentablemente el foro internacional tiene argumentos para catalogarnos de esa manera. Y nosotros no podemos quedarnos solamente en por qué nos señalan. Y eso no es, Álvaro, solamente contra Panamá. Eso es para todos los países del mundo. Por lo tanto, vuelvo a lo primero. No somos una isla. Tenemos el compromiso de garantizar la transparencia fiscal. No somos policías tributarios de ningún país. Somos parte de una comunidad internacional que lucha contra el delito fiscal contra el delito de blanqueo de capitales y ese no es contra los compromisos y nos va a garantizar oportunidades, porque eso también nos afecta, Álvaro, nos afecta en que si mantenemos en las listas o nos ponen diferente, otro tipo de sanciones, podemos perjudicar, por ejemplo, que nuestros intereses bancarios se aumenten, de que las empresas internacionales se vayan del país o no vengan a nuestro país, así que tenemos ese reto principal y no dudemos, sé y tengo mucha empatía, principalmente como abogado de la de lo que puede generar esto, pero tenemos que prepararnos el modelo económico, el modelo de sociedad anónimas del año 1927, lamentablemente desde mi punto de vista con el debido respeto y, y acepto cualquier tipo de debate, ya no es el modelo que el mundo y la economía en un mundo que necesita y exige transparencia es el competitivo.
3: Buenos días, director, siempre es un placer tenerlo acá con, con nosotros, eh, sí, efectivamente, la, la experiencia que tuvimos desde el Colegio de Abogados 2011 fueron los, los primeros momentos para debatir esto que hoy ya es ley de, de la República, salvo la, la sanción del, del, presidente, del, del presidente, pues se, se, debat, se debatió. En, en principio hubo mucha resistencia, eh, como un cuerpo extraño que tocaba la vida operativa de la abogacía y, y, y sí sentí que, que el gremio tenía eh, eh, resistencia y también por este debate de los nacionalismos, de la patria pero eh, hay una decisión de, en el orden mundial de, hacia la transparencia y hay eh, países que están abanderando estas, esta lucha por la transparencia por el ataque del delito transnacional por la, el, las reglas del juego en materia tributaria, hay una decisión en el orden mundial y Panamá tiene que participar en esa decisión no, no pensando que es una imposición, sino dando un, un paso adelante y poniéndose a tono. Yo estoy de acuerdo con ese principio, porque es un principio de, de, del orden de, de la paz, el orden del, del juego, juego limpio para todos. Porque eso es importante, que todos estemos en el juego limpio. No se vale que nadie utilice subterfugio Y si alguien lo está utilizando, por muy poderoso que sea, bueno, todos esos tienen que ir enfocándose hacia esa, a ese estado, hacia esa, esa comunidad. Diciendo esto, bueno, eh, pienso que el, el abogado de hoy tiene que, eh, con su cliente, porque ahora viene una relación del abogado con su cliente corporativo, exigir eso, que quede claro, que quede muy claro en el orden de la responsabilidad que la custodia no tiene nada que ver con el contenido del documento del Estado financiero, porque si este cliente, por mala fe, por dolo, por lo que sea, altera eso, esto no le puede dar... Eh, eh, pie a que, a que el abogado quede envuelto en todo un, un proceso entonces me, me parece que eso si queda muy claro en el orden de la custodia el abogado tendrá en, la, en materia de los, sus honorarios profesionales también que advertirle al cliente que hay un nuevo riego en la operación y debe eh, eh, hablar con él en esa materia pero que, que me preocupa sí, que la custodia entienda como un depósito como tal pero no avalar o regentar el contenido de ese estado financiero porque eso es lo que uno va a entregar y ahí puede ocurrir absolutamente nada, eso no lo hace el abogado, se supone que lo hace un contador, un nuevo auditor entonces, siendo así bueno, se generaron nuevas reglas de, de, de ese tipo de negocio y hay que dar un pie, un paso adelante y, y, y con, con buena fe y con reglas claras para todos creo que podemos seguir adelante
2: Sí, eh, acá yo le, le preguntaría dos temas al señor Julio Usted dijo que en Panamá la evasión supera los 4 mil millones de dólares al año. ¿Qué vamos a hacer? Porque con 4 mil millones de dólares al año, esto prácticamente nos permitiría construir una ampliación del canal más. Esto nos puede permitir hacer no sé qué cantidad de escuelas, qué cantidades eh, mejorar la salud, las carreteras, eh, no sé invertir en tantas cosas para beneficio de la población panameña pero nos quedamos allí la evasión, más de 4 mil millones de dólares al año eso quiere decir, para los que me están sintonizando, que en este país no se paga cuatro mil y tantos millones de dólares de impuestos simple y sencillamente y lo otro Habrá mucha gente en este momento que tiene una sociedad anónima de la cual, que, que le sustenta un negocito X, Y o Z eh, y que con eso vive el día a día y ahora ha quedado asustada de que le, lo van a perseguir, de que le, le, tiene que la, pagarle al abogado no sé cuánto que tiene y que tiene y que tiene con esta nueva ley. Explíquele también esto para devolverle si es posible la tranquilidad a el ciudadano de a pie, que también puede tener una sociedad o un profesional.
4: Adelante. Y Álvaro, primero y, y, y nuevamente hilando como parte de la conversación, el tema de la evasión fiscal. Casualmente, las leyes de transparencia internacional y lo que, de alguna manera, como bien lo, lo planteó don César, hay un, no, creo, no sé si es la palabra es un orden, sino más bien que los países han tomado decisiones en conjunto para la lucha contra la evasión fiscal. Por ejemplo, esos 4 mil millones de dólares que probablemente dejamos de recaudar principalmente el ITBMS, en otros países, en otras jurisdicciones, también luchan por lo mismo. Y pasa muy cosas parecidas y sienten que otros países no están colaborando o no están respetando las reglas pactadas en el foro global. Por lo tanto, ese es el reto, no solamente de Panamá, sino un reto global. Y llevándolo entonces a lo local, lo que manifesté recientemente, efectivamente y basado en un estudio de hace unos años de la CEPAL, Panamá aproximadamente su evasión principal en ITBMS está relacionada o está más o menos en 4 mil millones de dólares, como bien lo planteas. Son dineros del Estado panameño. No es de ningún gobierno, ¿eh? porque a veces quedamos con el discurso político y, y, y puedo entenderlo de que no voy a pagar impuestos porque se los pues eso no pero de eso no se trata no se trata de que vayamos con ese discurso porque estamos robándonos a nosotros mismos, robándonos posibilidades de bienestar tenemos que exigirle a cualquiera persona que está en un cargo como el mío o como otros rendición y transparencia que los dineros sean utilizados de la manera correcta, eso es otro debate pero desde mi punto, desde mi posición, como director general de ingresos, tengo la obligación de impulsar una recaudación justa. Y ahí es donde viene el tema de lo justo. Lo justo para que no se perciba como antes se percibía la dirección general de ingresos de carácter perseguidor. Que si yo estoy hablando con don Álvaro Alvarado en este momento, mañana yo voy al restaurante de Álvaro, porque me hizo una pregunta que no me gustó. Eso no debe existir. Y es por eso que nosotros estamos invirtiendo, y el presidente Cortizo está, a través del ministro Alexander, invirtiendo en un proceso de modernización donde haya matrices de riesgo, donde sea la tecnología, el Big Data, que determine a dónde hay que realizar las auditorías, las fiscalizaciones correspondientes, y no sea un capricho de ningún funcionario público. Por lo tanto, el tema de los 4 mil millones de dólares es una tarea de todo un país, con la simple acción, alba de pedir tu factura. Así como yo estoy seguro de un restaurante como el tuyo, Tú no le dices, al, o, el, o tu equipo no le dices al comensal, oye, eh, ¿quiere tu factura? No, la factura se da inmediatamente, no se tiene que pedir. Y el, nosotros que vamos a consumir a tu restaurante, tenemos que aceptarla, y si después queremos depositar en la basura, al salir, perfecto. No hay ningún problema. Pero también, muchas facturas cuando uno va al médico, va a, alguna activi, a, a algún tipo de atención, hasta un restaurante, una reunión que yo vaya a tu restaurante, como César, que va al restaurante de Álvaro, ahora más tarde el almuerzo y va a atender a alguien, producto de esta, de esta conversación que está preocupado por su sociedad anónima ese gasto puede ser utilizado luego para deducir los impuestos correspondientes hasta un porcentaje determinado, por lo tanto con la simple acción de pedir nuestra factura es clave, pero adicional para cerrar esta primera parte de, esta, de, 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 de la pregunta que me haces el día de ayer se aprobó en la Asamblea Nacional de Diputados impulsada por eh, varios diputados, Mesor Herrera, Cristiana Adame, Benicio Robinson, entre otros, y también eh, técnicamente eh, apoyada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingreso, una modernización en el tema de la factura. En los últimos meses avanzamos a reglamentar la opción de la factura electrónica. A partir del próximo año, la ley determina que la factura electrónica, así como los equipos fiscales, son una obligación. Es decir, que las personas que tienen su equipo fiscal en algún momento cuando eh, pierdan vigencia o, o ya se dañan los equipos, deberán ir hacia la factura electrónica. Pero también garantizando a un microempresario o a un emprendedor la posibilidad de manera gratuita del facturador electrónico que nosotros ponemos a disposición, recordando que son 200 facturas máximo anuales y hasta un millón de dólares eh, 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 e ingresos. Eh, declarados aquí en la dirección del ingreso. Por lo tanto, Panamá ha dado un paso importante su administración tributaria en la modernización de la facturación electrónica. Eso nos va a ayudar no solamente a las direcciones del ingreso, sino también a, los, a las actividades comerciales para tener un mejor orden y también, por ejemplo, reducir su huella ecológica. Ya no el papel va a, va a ir desapareciendo poco a poco. Igual, por ejemplo, si Álvaro tiene en su restaurante una factura electrónica y la persona le dice... Y le va a preguntar, ¿dónde te, ¿dónde te doy la factura? ¿Te imprimo la auxiliar o te lo envío a tu correo? Va a existir esa posibilidad, vas a poder tener un orden para poder hacer tus de, deducciones, tus declaraciones de renta, en fin. Eso es un paso importante. Y para terminar, el tema de la evasión fiscal. Tenemos que seguir modernizando. La DGI no puede poner un inspector en cada local comercial. Somos nosotros como ciudadanos que tenemos que exigir ser centinelas de que lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros pagamos, sea aclarado en caso del 7% y por lo tanto, crear una cultura tributaria. Mucha gente, Álvaro, no quiere evadir, muchas veces producto, uno, de que no facilitamos el cumplimiento tributario y dos, que no tenemos una cultura tributaria. Esos dos temas estamos avanzando, de un mediante esperamos dejarlo como un legado de nuestra administración pero estamos trabajando duro en eso para darle oportunidad a todos los contribuyentes. En relación con tu segunda pregunta ¿Realmente el enfoque de la ley va para las actividades que se llaman offshore. Es decir, ese, ese nacional extranjero que utiliza nuestra jurisdicción, no solamente porque tenemos leyes relacionadas con sociedades anónimas, sino que tenemos un centro bancario fuerte, tenemos una, tenemos una moneda también como es el dólar, tenemos un país de alguna manera políticamente eh, estable, y que si uno compara la región, estamos, sí tenemos muchos problemas, pero Panamá sigue teniendo una estabilidad que le interesa al inversionista extranjero y que es, una, es, una, es un reto que tenemos como país de ponernos de acuerdo para garantizar esas oportunidades. Pero adicional, nosotros, yo quiero mandar el mensaje de tranquilidad a todos los panameños y panameñas que tienen una sociedad anónima. Simplemente tienen que cumplir con el pago de sus tasas únicas. Muchas personas naturales y jurídicas tienen sus propiedades en personas jurídicas en una sociedad anónima. Tienen simplemente que cumplir con el pago de sus impuestos anuales. Eso es lo más importante. Lo demás aquí los panameños y panameñas, nuestras sociedades anónimas están a nombre de nosotros, de personas reales, de personas naturales. Por lo tanto, tranquilidad, principalmente a los abogados. Los abogados van a tener una capacitación, no solamente por la Dirección General de Ingresos, sino también por la Superintendencia de Subjetos No Financieros, para que puedan tener su tranquilidad y puedan conocer cuáles son las reglas del juego, qué nos ha cambiado, en dónde hay que fortalecer, en fin. No tengamos miedo a la nueva cultura de cumplimiento, porque eso va a garantizar que nuestro país y todos los panameños y panameñas podamos tener oportunidades, Álvaro. Eso es clave. Nosotros, reitero, no podemos ser excluidos de la comunidad internacional. Panamá depende de la inversión extranjera. Panamá depende de su posición geográfica. Por lo tanto, tenemos que dar ese paso hacia adelante. Y obviamente, nosotros como, como autoridades en este momento y las que vienen, garantizar justicia. Y el derecho que se aplique la ley a todos por igual, de manera correcta y sin discriminación.
2: Tengo dos temas adicionales, el presupuesto 2021 y el presupuesto 2022. Brevemente, estamos hablando de más de 25 mil millones en este año 2022 que se avecina. Yo me pregunto, ¿nosotros, esto, esto es en el papel realmente, o el presupuesto es lo que yo estimo que voy a recoger? El próximo año, 25 mil y tantos millones de dólares. En el 21, por ejemplo, ¿logramos llegar a la meta y logramos cumplir con ese presupuesto o fue de papel solamente? Uno es la primera pregunta. Y la segunda, usted está ahí en la DGI. Usted está en el gobierno. Yo que he tenido la bendición de visitar algunos países. Me doy cuenta que Panamá es uno de los países que menos impuestos se pagan. 7%. Yo no es que quiera pagar más impuestos, pero puede este país seguir lidiando con 7% de impuestos como el ITBMS y no tener que recurrir a un incremento en, en los impuestos en, eh, lo más rápido posible, porque ya se ha venido hablando de ese tema, hablemos claro. No estoy diciendo que ustedes lo vayan a hacer. ¿Pero puede más seguir por mucho tiempo más con 7% de impuestos?
4: Bueno, con la primera pregunta, Álvaro, y, y creo que es bueno para la docencia, el presupuesto es como bien lo dice la palabra, presupuesto. Supongo que vamos a tener ese, esa capacidad de recaudar y por lo tanto, no solamente para invertir o gastar como Estado, sino también, como ha dicho el ministro Alexander Díaz mediante el próximo año, vamos a comenzar a generar ahorros, que eso es clave dentro del presupuesto, y disminuir, disminuir el déficit fiscal. Tenemos un reto grande, Álvaro, el próximo año, principalmente, como lo ha dicho el ministro Alexander, en impuestos, en lo que se relaciona con los ingresos producto de los impuestos. Y producto, ¿y cómo se genera eso? Este año, eh, eh, principalmente el, prim, el principal eh, impuesto que recauda la República de Panamá es el impuesto sobre la renta. Y como saben, el impuesto sobre la renta que se declara es del año anterior. Es decir, este año se declaró el impuesto del año 2020, un año que la mitad del año probablemente estuvimos cerrados en su mayoría. Por lo tanto, las actividades comerciales, en su gran mayoría, no pudieron generar las ganancias correspondientes y, por lo tanto, el impuesto a pagar se reduce o hay declaraciones de pérdidas. Por lo tanto, este año, el impuesto sobre la renta del año 2020 fue un impuesto muy por debajo de de, eh, nuestras, eh, eh, de lo que pudiese, pudiésemos haber eh, preveído antes de la pandemia. En, eh, y de lo resumo, que es un impuesto parecido al año 2011, pero imagínate, tenemos más gastos, más compromisos, más deudas, no solamente deudas adquiridas durante esta administración, sino deudas anteriores que tenían, que, que tenían compromisos que pagar, y es por eso que eh, de manera estratégica el ministro Alexander y el equipo del MES tuvo la capacidad de pedir dinero prestado a muy bajo interés uno de los éxitos más importantes que seguro la historia va a reconocer en el futuro. El presupuesto, y para cerrar esta parte de la pregunta, el presupuesto es el compromiso que tenemos todas las instituciones que de alguna manera generamos o recaudamos. Adicional, de, y como seguro los, todos los ciudadanos estamos a la expectativa de que se hagan las cosas de manera correcta, de hacer los gastos correspondientes, el presidente tener la capacidad de cumplir con sus promesas principalmente generadas en la campaña, pero siempre reconocer que vivimos en tiempos difíciles todavía, gracias a las vacunas, al esfuerzo de todos los panameños, Álvaro, porque el pago de las vacunas es con dinero de todos, y tenemos que estar agradecidos de alguna manera como panameños, no como el gobierno, como panameños, de que tuvimos la capacidad de oportunamente comprometernos con las dos vacunas que de alguna manera han sido más efectivas, de lograr esa capacidad, casi el 87% de la, de la población vacunable ya se encuentra vacunable gratuitamente con los dineros de todos los panameños y panameñas. Es un éxito que se puede replicar en otras cosas, Álvaro, y seguro lo que pudiésemos hacer. En relación con el tema de los impuestos, el presidente Cortizo ha sido claro y de manera categórica. Esta administración no tiene pensado un aumento de impuestos, principalmente el 7%. No lo tenemos contemplado, no está en nuestra línea, no son tiempos para aumentar impuestos, sí son tiempos álvaros para garantizar que todos podamos cumplir con nuestras obligaciones tributarias y cómo comenzamos desde nosotros en la administración tributaria, siendo eficientes, siendo facilitadores para que la gente cumpla con sus obligaciones, dándole oportunidades a través de amistías. Ayer, el día de ayer se aprobó también por una medida del diputado Mechor, del diputado Gonzalo González y de todas las bancadas de la Asamblea Nacional de Diputados la extensión de algunos alivios tributarios para regularizar los estatus tributarios de todos los contribuyentes. Así que tenemos esa oportunidad todavía de llegar a los arreglos de pago aquí en la administración tributaria mediante luego de, de lo que el presidente eh, vaya a sancionar. El tema de si tenemos esa capacidad ya es un tema que podemos entrar en, un, en presumir algo o, o poder eh, ver el futuro. Panamá es, tiene por decir así, tiene grandes oportunidades. Tiene el canal de Panamá. La negociación con la minería, con la minera es clave. Obviamente una sostenibilidad ambiental y un trabajo de, de todos los panameños. Tiene grandes posibilidades. Nuestra posición gráfica en un mundo, principalmente una región donde vive, eh, eh, está de alguna manera políticamente y socialmente con una convulsión producto de la pandemia y que esperamos que todos los demás países puedan de alguna manera ponerse de acuerdo. Tenemos grandes oportunidades, Álvaro. También reconocer que si nosotros generamos el cumplimiento tributario de, las, de lo que ya hay que pagar, podemos, sin necesidad de aumentar impuestos, tener mayores ingresos para poder tener más escuelas, tener más carreteras, más centros de salud, en pocas palabras, bienestar para todos los panameños y panameñas. Tenemos que primero ser eficientes antes de ir a hablar o conversar si pudiésemos reformar o atender temas tributarios. Si antes no se realiza esa conversación, si antes no somos eficientes, desde mi punto de vista no se debe avanzar en esos temas. Claro, las necesidades de los panameños tienen y seguirán siendo mayores en el futuro. Por lo tanto, como Estado, en algún momento en el futuro tendremos que conversar estos temas. Yo no lo veo en el futuro cercano, ya el presidente Cortizo lo ha dicho claramente. Por lo tanto, estamos apostando en esta administración, tener una administración tributaria moderna, eficiente, facilitadora y que tenga la capacidad a través de la tecnología de recaudar los impuestos correspondientes. Pero Álvaro, y cierro esa parte. También una administración tributaria con las competencias y con los equipos necesarios, donde haya incumplimiento, avanzar no solamente en hacer justicia tributaria, sino también de perseguir el delito de defraudación fiscal. Porque a partir del año 2019, la defraudación fiscal por encima de los 300 mil dólares no solamente genera una sanción administrativa, sino también la posibilidad de llevar a las personas que defraudan. Es decir, que le mienten al Estado a través de sus declaraciones de renta o a través de la venta de un inmueble que decía que cuesta 20 mil dólares y lo ponen pagando 5 mil dólares. Eso es defraudación fiscal. Y ya hemos llevado ante el Tribunal Administrativo Tributario, que tiene recientemente tres grandes magistrados, eh, que están listos y preparados para atender nuestras acciones correspondientes. Dios mediante, en las próximas semanas estamos enviando el segundo caso de defraudación fiscal por encima de 300 mil dólares y ya hemos conversado con el Procurador General de la República donde ya estamos preparados, luego que el Tribunal Administrativo Tributario eh, de alguna manera, de una manera garantice que efectivamente la DGI ha hecho una investigación correspondiente de llevarlo hasta las últimas consecuencias y hasta la necesidad, si es necesario, hasta la cárcel.
3: Se abre la, la posibilidad a nuestras facultades de derecho de no solamente que el derecho fiscal y la hacienda pública se den un semestre, sino que ya esto es parte del, del quehacer de, del abogado y no esperar entonces graduarse para especializarse en derecho tributario. Creo que es importante ir formando a nuestros jóvenes y nuevos abogados en esta materia. Eh, director, no sé si es cierto, usted me corroborará, creo que Paraguay ha ido a la, a la ofensiva con una ley tributaria que permite muchos espacios a la inversión extranjera con ceros impuestos. No sé si escuché en una noticia coyuntural una especie de, de política tributaria frente a la inversión extranjera en Paraguay que le permite llegar al país con algunos tipos de beneficios tributarios importantes. No sé si Panamá lo, ha leído esto, lo, lo ha visto y, y si sí, hay camino para ese debate. Y lo otro, el, bueno, el presupuesto que es un, es un monstruo de mil cabezas, que, que, que contiene gastos, contiene funcionamiento, gastos e ingresos, eh, en la, la relación funcionamiento, inversiones, deuda pública, eh, pero no, no hay, creo que este debate todavía es algo especializado entre los actores, veo que en la comisión de presupuesto no participa más nadie que no sean los diputados, los miembros del Ministerio de Planificación, los economistas, y no hay más nada, ¿no? Y, y no hay una especie de informe sobre lo que nos ocurrió en el presupuesto pasado. Eh, si es momento de achicarlo, ¿por qué la lógica de ir aumentándolo siempre si vivimos una realidad pandémica de ingresos que no, quizás no nos van a, a, a dar el espacio para llegar a, a, a cumplirlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ampliamos el margen? para un debate presupuestario más, más íntegro y que involucre más gente.
4: Me aparto por la segunda y, y te pongo un ejemplo. Creo que no le contesté esa parte a don Álvaro. A la fecha, el presupuesto en materia tributaria y ingresos corrientes también está por encima, sí, o está alrededor de 20% positivo. Es decir, por encima hay un superávit en relación con el presupuesto. Es decir... Que el presupuesto de este año, el año 2021, fue un presupuesto que se trabajó, recordando, se comenzó a trabajar desde el inicio del año 2020. Y del año 2020 se comenzó a trabajar un presupuesto que fue cambiando producto, obviamente, de la pandemia. Por lo tanto, nosotros sí creemos que el próximo año, como se vislumbra la economía, con la posibilidad, hasta la Cámara de Comercio mencionó que, si no me equivoco, entre 12 y 13% se... Se, se sitúa el posible aumento del PIB del año o el crecimiento de este año, que puede llegar un poquito más arriba, pero recordando que eh, el año pasado fue menos 17, 18%. Por lo tanto, como se ve, todavía hay un espacio para llegar a, 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 a antes de la pandemia. Eh, es un trabajo que nosotros creemos que gracias con el proceso de vacunación, el próximo año debe ser un año mucho mejor. Y nuevamente les digo, es un presupuesto. Nosotros tenemos, que, tenemos un presupuesto un poco, seguimos, seguimos teniendo un presupuesto moderado si nosotros comparamos con otros años y que la expectativa era mucho mayor, pero producto de la pandemia es un presupuesto moderado que ha trabajado de una manera muy importante don Carlos González y todo su equipo de presupuesto de la Nación con las demás instituciones. Por lo tanto, esa es la, lo que nosotros hoy, esa es la fotografía que nosotros vislumbramos para el año 2022, obviamente las, la pandemia nos ha dado eh, eh, el ejemplo claro de que las cosas pueden cambiar, que tenemos que tener capacidad, de ser creativos de hacer las mejoras correspondientes yo sé que la pregunta va dirigida principalmente en materia del gasto, es un tema que obviamente a nosotros somos la caja que solamente recaudamos, le, le corresponde a otras instituciones atenderlo nosotros tenemos el compromiso de recaudar por lo menos 15 de, creo que si no me equivoco un 30% por encima de lo que ya estamos recaudando ahora en un compromiso bárbaro, grande, que asumimos eh, por parte del ministro Alexander, que, con, que nos ha dado la capacidad y, 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 y lo necesario para avanzar hacia allá. Así que yo entiendo esa parte de la pregunta. En relación con el 0%, de lo que puedan hacer otros, otros países, el tema del 0% ya es, no es de alguna manera, no quiero, damos la palabra, no es bien visto, no es un campo nivelado. Es más, las naciones a través del G7, G20, y el foro global ya ha tomado una decisión que las corporaciones tienen que pagar por lo menos el 15%. Eso es un cambio trascendental. probablemente uno de los cambios más importantes en la tributación internacional. Que Panamá, volviendo a la primera pregunta, no es una isla. No puede estar excluido de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente ni una internacional va a venir a Panamá a aunque le pongamos 0%, porque en su país, ah, tú pagas en Panamá 0%, o no pagas en Panamá, pero bueno, acá en, acá en nuestro país, en tu país de origen, vas a tener que pagar porque las reglas del juego comienzan a cambiar o van a cambiar. Por lo tanto, nuestra competitividad no está en un régimen tributario blando, un régimen tributario que no nos interesa. Estamos perdiendo, es, es jugar tonto en, esto, en este nuevo orden global. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser más estratégicos, estratégicos en potenciar nuestra posición geográfica, potenciar nuestra mano de obra a través de la educación. ese Es un reto trascendental. Nosotros en Panamá tenemos ese ese gran compromiso todavía pendiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear oportunidades, si sí, obviamente desde el punto de vista de la competitividad, pero el 0% en estos tiempos no es el camino a seguir. Es por eso que en los últimos años, hasta en muchas zonas eh, 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 especiales, eh, de acuerdo a los estándares internacionales se ha ido evolucionando y las mismas empresas transnacionales saben que tienen que cumplir. No va a venir nadie a Panamá con 0%. Las reglas del juego han cambiado. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar en eso, ser estratégico, estar de acuerdo a los estándares internacionales, pero buscar esas oportunidades que no tiene ningún país, don César y don lo que nos están viendo. Panamá tiene el valor agregado de su posición geográfica. Y los dicen los 200 años de nuestra historia republicana. Nos dicen de, de nuestra historia como como luego de la independencia, mejor dicho, como país, o lo que más es de, 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 más del centenario eh, eh, de vida republicana. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a un cambio, así como hicimos y como lo explicó muy bien el ministro Alexander. Cuando se creó el centro bancario, las reglas del centro bancario en los años 70, la gente pensaba que los pocos bancos que estaban aquí se iban a ir al final pasó todo lo contrario, no solamente se quedaron los bancos, sino que vinieron muchos más bancos y Panamá comenzó a cambiar, tenemos que aceptar el reto tenemos que ir hacia adelante, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta el cambio, porque es un cambio incierto, pero lo estoy, le estoy diciendo con, no creo que con conocimiento como dice Don Álvaro, el poco conocimiento tiene comunicación, el poco conocimiento que yo he aprendido eh, en estos dos años y tanto que he estado en la DGI, le estoy diciendo que hemos caminado en la dirección correcta, tenemos que hacer nosotros los avances correspondientes y echemos para adelante. Yo tengo mucha, mucha fe en las cosas que vayamos a hacer como panameños y panameñas.
2: Gracias, señor, ministro, señor director general de ingresos, eh, don Publio de Gracia por compartir con nosotros de esta manera tan docente sobre temas tan importantes para la nación panameña como ha sido el presupuesto, el tema de EGAFI, la evasión y... Eh, otros temas de interés nacional. Agradecido que tengan todos un excelente Gracias, día y así, sin rodeos. Hasta luego.
1: La información de un hecho.